0: Hello， 大家好，您现在收听的节目是 Top Sales 聊生意经，我是土哥，今天是五月二十六号，我们今天印尼经商笔记来聊一聊，呃，关于印尼线下市场啊、哦，因为其实这段时间呢，从四月多回来哦，然后 Top 哥公司，然后我们除了调整仓库，然后一些当然原本的进货啊、销售啊，然后物流等等这些东西再重新。review 了一次之后呢，其实，呃，我上次有讲到，因为我们把这个公司等于是拓普哥自己把它买下来，那后面到底要赚得多赚得少，或是生意要怎么做，其实，呃，我这边等于就是自己，呃，假设要成长，那我们自己要想出出路嘛，啊，靠线上呢，坦白说，我觉得线上销售是有一点，呃，当你所有事情做完了，会觉得有点使不上力，呃，怎么说呢，就是。我也可以放着，让它每天产生业绩。但是如果今天我急着想要让业绩大幅度的成长的话，那第一个我加重广告，在第二个我加重促销。那这些 M 的 P 这样子的东西，我们去做调整。但是呃，有时候业绩逼不出来，你就很难。除非是 OK， 我一直降价或一直加重广告，但那个效率确实会一直递减。就是说，我们不管怎么样增加曝光，或是我多上几个平台。那其实我觉得人力花下去跟实际上产生的东西需要一点时间慢慢的发酵，那不是说业绩不好，坦白说业绩也是慢慢的成长，就是每一次我们每个月看起来其实都会有成长。那后来呢，大概我们这个自由品牌做了可能到现在应该有两年多了、哦，差不多满两年了哈、哦。那所以说开始我们就在思考说我们怎么走入线下。那线下市场呢？因为一直以来，我们一直知道印尼的线下市场跟线上市场比较起来，就托普哥自己这个品类来说，呃，以白牌的这种记忆体，好，那我们的品质呢，从一开始刚导入，坦白说，我们导入到现在也陆陆续续换了几个不一样的供应商。一开始做一个品相，在我们之前有讲到质变这件事情，就是其实我们也在摸索，就是毕竟供应商他要怎么样。交货给我们，跟我们买货，我们毕竟我们可能不是在呃，可能中国采购啊，或是台湾采购啊，就是多多少少会遇到一开始这个品相品质不稳定，或者是我们价格买的比较贵，那陆陆续续到最后我们找到哎适合的合作伙伴，然后再来就是这个合作伙伴呢，就是他愿意跟我们有一定的默契，怎么样来经营这个印尼这个市场，哦，那大家就开始 OK 一次一次这样订货，慢慢追加我们这个订货量。等等的，或者我们再导入不同的规格或不同的容量、不同的速度的这种记忆体进来。那品牌逐渐在线上大概有占到一定的知名度，哦，那也有累积了一定的销售量。那目前累积起来的销售量可能都有将近破万组之类的这样子的销售量。那我觉得，哎，算是已经还算有一点点小小小的呃品牌定位啊、知名度啊等等的。那我们就开始。从这个月，呃，尝试走线下市场。为什么这样讲？其实我们一直从我之前几次录音，就是我们一直有说我们要打线下市场。那坦白说，我们也积极的在找这个线下跑线下通路的人，就是印尼本地人啊，或者是他本身熟这个产业的这种面试这样子的人人才哦。可是找了半天之后，嗯，我觉得就是整个面试下来，结果不是我觉得数学不好，就是好像这个人差强人意的感觉，或是品类上有适合的，但是可能他聊起来他不是真的很想去跑那种感觉。OK， 那某一次我自己可能在家里，然后在想其他整整理这些思绪的时候，忽然间想到，就是其实我本身以前在台湾，其实我之前就是有当过业务，而且是业务头，所以。跑业务谈判这种事情对我来说其实并不是非常困难哦。那唯一就是我是外国人，就可能我只能顶多用英文或一点点印尼文跟他们沟通。那我觉得如果呃重点是在买卖交易这件事情上 ，OK， 那也许我就带个印尼人，两个人他会听得懂我的英文，我慢慢跟他沟通，跟他讲我们要怎么谈判，一边出去跑一边训练哦。那后来我就决定把我一个内勤，原本是顾店的一个店长。转成外勤，那当然就给他一些补贴，就是业绩奖金等等的。那同时我们一起出门，他可能就当我的司机，因为毕竟我们这边要跑到雅加达，呃，或或是各个地方，其实他都一定是要开车的。而且因为我们之前有讲过，我们是在机场到雅加达中间的一个城市，有点像桃园这样子，所以我们等于要到台北市哦，等于要到比较大的这种城市里面去跟人家谈判做生意这样子。所以势必得要带个司机这样子嘛，哈。那以后呢，可能就是这个这个我们是一个妹妹啦，哈，她可能就自己就可以去跑了。当但是一开始所有的交易的条件跟我们谈判的技巧，就可能就是我带着她，她一起学，看看我到底讲了哪些内容。好，那这样我我其实是以这样观察几天，我们这样跑下来一个多礼拜。好，现在我观察到他，哎、欸，其实他也学得蛮快的，基本上有一点会跟呐、啊，因为平常我看他固定的跟客服的呃疗法，大概他也都知道我们卖的商品的类别，然后大概也知道我们商品哪些商品是热销的，哪些商品反馈 ，OK， 消费者觉得是品质是好的，这样子他也有一些信心，所以我们就带着他 OK 一起去跑这个通路，好，于是呢，呃，就开始定了一些时间，我们就往。印尼的这个所谓的电脑的这种集散中心去咯。好，那这集散中心在哪里嘞？呃，相对位置来说，呃，我们其实有锁定了呃北，然后南，然后西几个地方都有，就是北雅加达、西亚加达或南雅加达这边，我们都锁定几个大的电脑集散中心。那讲到这个电脑配件的这种集散中心哦，如果讲手机配件，大家讲印尼可能会讲一个 Rock C。就是 R O X Y， 就是 Roxy 这个地方，就是这个地方它其实是手机配件为主的一个集散，好、哦，叫他们很多这种电子集散中心可能都叫做 I T C 啊、哦，他们印印尼文叫 A D A D C， 就是 I T C， 哦，那这个这个代表是什么 ？International t r e n d Center 之类的，然后就是国际贸易中心之类的。那他们这种 A D C 就是 I T C， 又有分城市，可能像是。被 SD 就是地区的集散中心，就好像是呃台北世贸啊、呃、高雄世贸啊这样子的感觉哦。那他们有 ITITC， 有 WTC， 就是其实都是一些简写，大概就是世界贸易贸易中心之类的，然后那里面呢，他们又有分这个贸易中心主要，它可能是卖呃呃汽车零件，或者主要是卖手机配件。哦，主要是卖电脑零件、电脑配件相关，就是每一个中心，他们其实是有主题性的，甚至也有卖服饰、卖鞋子。那这样子的聚集地呢？我觉得在要怎么举例会比较好？呃，像假设大家以前早期在网络还没有那么盛行的时候，大家可能要买衣服，会想到说，哦，我们可能去五分埔，因为一家店一家店，每一家店都在批发衣服的。有点这种概念。那如果我们想要去买电脑零件、电脑配件，可能会去光华商场。哦，那而且是老光华，就是那时候可能还在桥底下那样子，就是很多个店屋，每一家店屋大小都小小的这样子，但是呃，很多店屋在一起那种感觉。那我来讲一下，其实像我们看印尼这边，呃，我们去的第一家，首先去的一定是在最北边，北雅加达有个叫 e n z o 安祖安祖这个地方，它其实是呃，如果大家有来雅加达玩过，他知道那边其实有一个海洋公园，就是他们算是一个游乐区啦。哈、哦，就是在海边。然、哦、后海边呢，它其实那个地方有一个呃地名叫做杜 u a m a n 杜 g 两个芒果二芒果，或是 m a 巴萨，就是大芒果。哦，就是他们其实有一个区域哈、哦，那个区域地面很有趣，就好像这个区域我们叫信义计划区，可是他们那个区域就叫做两个芒果区啊、哦、这样子。那那个区域其实里面包括有卖服饰的、电器的、哦家电电器哦，或者是这样电脑的啊，那还有在就是手机配件都有。那我们要找的呢，因为拓普哥公司本身我们现在主力在做记忆体，就是电脑相关配件的东西。所以呢，我们就是去曼格都瓦那里面又有一个商城，呃，其实它也有分哦。曼格都瓦有的是卖全新的品牌货，那也有分像是电脑零组件、二手装机的哦。那有一个店有一个大的像商城这样，那他们叫做 Haco 曼加都瓦哦，这个就是一个他们的主要的二手电脑的集散中心。那其实整个走下来之后呢，呃，我们第一步可能锁定的就是在于所谓二手电脑换新的这种市场。怎么讲呢？因为其实大家如果知道，说我卖这个固态硬碟这个记忆体，其实这个东西呢，大部分会用在像是旧的笔电，原本是所谓传统式机械硬碟，然后它为了要更新，它可能要开机速度更快等等的，所以他们会做一个呃整新的动作。那当然，呃，比较有钱的，他就可能就买一台新的电脑。可是因为印尼的像手机也好，电脑也好，其实他们二手市场是很大的，就等于是说旧的东西不用了，他们可能卖掉。卖掉之后，他们再把里面的硬碟、记忆体再换一下，重新更新成呃新的软体或新的作业系统，他们可以再用二手机台去卖之类的啊。所以说呢，以我们这种白牌的记忆体，当然第一步锁定的可能就是这种换新机的这种使用量。为什么？因为如果今天你是呃纯卖。全新品的这种机体来说，其实大家还是会先以品牌知名度来看啊。那如果说 OK 是以呃购买单纯考虑说价格，那线上其实也是有线上价格。那我们就是锁定在于所谓的 OK， 我们想办法把我们的货卖去给这种整新机的这种厂商。那他们其实印体的使用量是很大的。那再来，其实这个东西呢，其实它就是一种业务市场。如果打得进去，他们在意的就是你的品管保固。跟在就是价值跟 CP 值到底是符不符合他们的需求 ？OK， 那所以呢，我们大概分了呃，以这個一个礼拜跑下来，呃，第一天可能托普哥去的时候，我们就先扫了这些店铺。那这个扫店铺的过程也很有趣，呃，因为店屋我稍微形容一下，就好几个 mall，、哦、那基本上我们第一天就走了三个 mall。那这个走的三个 mall 不是这个呃走马看花的走，是一家一家店铺进去聊去问。那到底有多少家店铺呢？其实呃这样讲好了，可能光一个 mall 里面，呃我估计可能就有上百家，甚至三四百个到五百个店屋都有可能，就非常非常多的店。每家店尺寸可能就是三公三乘三，就是像一个摊位一样，三三公尺乘三公尺的摊位。有的店屋会大一点，有的店屋小一点，但是他们有一个很有趣的特色是，其实有可能好几个店屋是同个老板，就是这家店跟那家店他们是分店关系，好，那或者是他们是比比方说他们股东互相有持股，然后之后等于是这个也是老板，那个也是老板，但是他们其实都是股东这样子的概念。OK， 那这样看下来之后呢，就是呃，这个叫做。我们既然是品牌商，就是我们是供货商嘛。我们在那边看东西，呃，这叫有,有点像叫看风水啊。就是你一家店一家店一家店看哦。首先你要先过滤掉，就是 OK， 他可能是卖影印机、印表机的，哦，或是他可能是卖监视器的、卖 CCTV 的。那基本上，或是他是卖手机配件的，那可能他就先排除，就不是我们要找的对象嘛。那可能他是卖专门卖机壳的，那可能也不是。我甚至他可能有的是卖耳机的、音响的，那那可能也不是我们主要的对象，所以先过滤掉大部分不是我们要的类别的客户之后呢，我们找的就是 OK， 就是属于我们想要找的客户咯。那就是记忆体类的客户嘛。好，那记忆体里面我们又分成说，好，他是卖全新品的，或者是他是卖整新品的，就是二手品这样子的。好，那也有专门是维修的，就是有各种不同的业态。那你就会发现、哦，大家如果有玩过像是 RPG 游戏，就是有时候可能一个主角群呀， yeah, 他们刚到一个新的小岛，进到一个村落 ，OK， 好几个店屋，你就每一个店屋进去，然后跟那些 NPC 聊天哦，真的就是这样子，我们就一家店一家店进去，哎 ，Hello， 递名片啊，或者说喂 ，Hello， 呃，你们老板在不在？这样子，我们想要卖东西，或一开始我们就进去说，呃，我想要买什么什么东西，你们有没有？啊，你们价格大概是多少？那这样子问下来之后呢，然后 OK， 他报完价之后，我们再哦，那我们是供货商，我们也有我们的品牌，我们的东西，啊，不晓得你们有没有在卖这个，或者你们有没有兴趣，然后可能留下名片，哦，看你们有兴趣可以跟我们联系，还是你们想要拿报价单等等的，大概这样快速的扫过。那从这个沟通的过程当中呢，也会收集到非常多的情报。啊、呃，有的店铺他很直接告诉你说，哦，他都拿哪一家的。或是说，哦，他有用过哪一家的品牌，品质好或不好，他可能都会讲。那最有趣的是，可能有的店家他会跟你说，哦，老板不是我，或者是说，嗯，我们老板是哪一家店？所以你就会变成说，哦，我从呃第一家店或第二家店，可能他就会告诉你说，其实第十四家店是我们老板的店，或者哪一家店是我们老板的店，或我们老板他总共在这里面可能有八家店，或者他这里面可能有三家店，这样子，他会告诉你非常多这种情报。就一家一家这样子问下来，哦，他会告诉你说，呃，你到地图上，或是你到第几层的哪一哪一个店屋，那我们老板可能在那边，或者说告诉你说，你下午三点之后再过来，我们老板会回来，哦，那有的愿意留联络方式给你，有的不愿意，有的要你留名片，啊、呃，有的希望呢，呃，你可以给样品试用等等的都有，那就变成是各式各样不一样的问题，哦，那我们收集完之后，哇，真的是跑的。算是非常的勤哦，就是一家店一家店跑，跑完之后啊、呃，暂时喝个饮料，坐下来稍微想一下策略到底是什么。然后其他品牌在这边，我们大概线上看过的那些品牌，然后在线下它大概是怎么操作的方式，我们也收集了一些情报，甚至于是他们的价盘等等的。那其实就会发现，呃，他们有一种现象，就是有一些店本身，他们老板在这么大的一个竞争的这个区域里面。因为等于是说，他们可能竞争对手开一家店在这个大型的 mall 里面，他们的竞争对手可能也就是三四百家其他的同业，那他怎么生存？他一定是有他特别的卖法，或他特别的一些做生意的门路，或者他的熟客等等的。好、哦，那但是就是因为太多玷污了，所以变成是你怎么样去过滤，说我到底要放这家货，还是要放放另外一家？到底要怎么做？哦，那这就变成是说，我们一家一家这样子问下来，然后就是稍微过滤一下哦，我们觉得这家的实力可能哪一家比较好。那这个就是，哎，有不可能说好，今天我如果有钱，我真的是每一家都放货，反正不管。那以他们手机插旗的做法，基本上就是太有钱了嘛，像是印尼这种 OPPO 啊、哦、VIVO 啊这种平价手机，它基本上每家店都放货。他们放货的一种很特殊的做法，我先讲讲其他同业在卖手机他们的做法。他们是第一批货，他宁可送给你，但是他不做任何的账结，也不做任何的计销。呃，以前我们在卖配件的时候，有一个蛮大的厂商叫做 Anchor， 这个牌子台湾其实也有，他卖的东西都比比其他牌子都大概贵个两倍左右的价格。他们的做法是全计销，那我觉得在手机配件里面，假设你的东西是呃其他牌子有牌子的东西的价格在两倍，其实你要走全计销，我觉得倒不是很困难，因为那个利润相对高。可是呢，手机呢利润相对比较薄，而且成本很贵，所以这个时候如果店家他要走计销，对于厂商端就吃不消了。为什么？因为一个店务假设有五百家店好了。又不是只有一个 mall 而已，它这个三星商场在印尼可能少说就是好几百个哦，不不不不是好几十个哦，是那种这种全部做那种电器的这种商场，你不可能每家店然后都这样子放货啊，那个你会吃不消。可是他们的做法呢，像是以手机产业的话，他们会变成说，我宁可第一批货送你。送你的意思是怎样？就是可能就是好像我们拓普哥，我们母公司以前是连锁店嘛，哦，就是类似电屋这样子，他可能会告诉你，好，你一家店，我送你十台手机，那这十台手机呢，基本上就是你是展示的，你是卖的也好，都可以，反正就是 anyway， 就是可能展示机是展示机，卖的机器是卖的机器，它会分配好，就是 anyway， 就是十台。那这个东西呢，有点像就是我就送你的就对了。但是你下一次订货的时候就是现金，类似这样子方式。你不管下次订货是订十台、五台、一百台，反正你就是现金付钱就对了。因为手机不可能一而再、再而三的不停的送东西给你嘛。就是我一直送给你，基本上呃，我我我的成本一定吃不吃不消。但是我愿意投资第一批货，让你试。这个是一个在印尼他们去启动这个模式的一个蛮常用的手法、哦那那如果是像我刚刚讲的 anchor， 他们甚至是全部走计销，意思是你卖多少结多少这样子的方式。可是因为全部走计销，如果在我刚刚前面讲成本率不符合的情况之下，不太可能这样子做嘛？对，那 OK， 后来回到我们在做记忆题，我们稍微问了一下，哎，为什么你们呃有些店铺他愿意卖一些线上看到的平价品牌，有的店铺不愿意？呃，其实这中间牵扯到一个我们在卖电脑的零组件一个很重要的一个呃因素。呃，如果我们做线上生意的话，也许我卖一颗记忆体，然后可能它的评价，它七天之内要给评价嘛，那收到东西没有问题，他肯定给你给你一个好评，五星好评。可是问题是，一般来说记忆体这个东西，它可能有的用到三个月、六个月、一年、两年、三年。它的这个保固时间跟它的这个所谓使用的这个效率、速度等等的都会随之递减。好、哦，那如果品质比较不好的，有的用一个月可能就坏了。哦，那那在这个东西就是很多店污在反映的，因为他们卖的是二手电脑，那他们等于说给客人也有所谓的保固，所以如果今天你这个东西坏掉的话，对他们来说是很麻烦的，所以他们也希望说至少这个东西出去啊、哦，半年、一年内不要出事。那很多店屋就会问了一个问题，就是说，哎，那你们这个货我跟你拿了之后，你的保固中心在哪里？我刚刚讲到了，因为我们是开车带开了一个小时过去到这个所谓的两个芒果，那芒加度啊这个区域哈，那所以其实对他们来说 ，OK， 你们的店屋离这边太远了。即便我跟他讲，我们业务员可以来处理客诉问题啊，或可以来帮忙换货啊，等等的，或是哎你寄回来我帮你换，对他们来说划不来，为什么？因为以这种电脑配件啊，以这种记忆体类型的东西啊，大概上电屋留下利润是多少呢？大概一块钱美金上下，就是每卖出一个可能就保留一块钱美金，如果是大容量可能两块钱美金。所以基本上它不太可能去囤你的货，然后只为了赚那一块美金。这除非是现在是记忆体正在一直涨价，它才会毛起来囤。但是如果不是在涨价期间呢，基本上他们不会囤。所以其他几家在做这种机体类型的东西，或是电脑相关配件的东西呢，他们有衍生的一种做法。我刚刚讲到这个整间 m 基本上嗯就可以想象成是一个世贸的摊位哦、喔，每一个摊位尺寸都是三公尺乘三公尺，然后一间挨着一间这样子，好几间，他们会说。OK， 我今天呢，呃，某某牌子的东西，我卖他的东西，他们的店屋就是他们的自己有一家直营店，可能在四楼或五楼的角落有一家店，我知道那家店在哪里，那家店不对外营业的，但是它里面会有一个呃客服或是一个专门的业务在收送货的，等于我可以打个电话跟他说我现在要两片记忆体，五片记忆体，他忙就从上面拿下来给我们。就是拿下来到那个店屋，那如果有保固问题，呃，我也可以马上把货坐个电梯拿上去，然后之后他再换一个给我，等于是说我的库存金额压得非常低，然后我进货方式可以直接从这些点之间拿到货，好，那这就变成是说，好，假设拓普科这边要在进进军这样子的一个 mall， 这样子的一个商场里面要能出现我的品牌，我就必须要能够找到一个。呃，快速维修、快速换货的点，甚至是找到一个代理经销在那个区域，那很好玩的是，因为毕竟我们在线上已经卖了一段时间了，那我们整个这样走访下来呢，也也有发生一些很有趣的现象，就是有些客人会直接告诉我说：“诶、欸，我之前有在网络上进过你们家品牌的货，就是我以前讲的这些耐米店家，他会跟你进货这样子。”他说：“哦，我买过好几次啦、啊。”好，然后就哎、欸，你们价格啊多少啊这样子？那我进货是什么条件啊之类，就会这样问。OK， 因为线上交易其实现在平台我上次有讲过，大概收十个 percent 嘛。那线下的话，它、啊、基本上如果说好十个 percent， 那我线下我再优惠你一个三趴五趴，但是就等于不用给平台收钱嘛，我们自己汇款然后自己发货这样子的方式嘛。所以还有这个利润空间 ，OK， 好像可以做，就卖得比你线上再便宜一点点这样子。那这些店家如果他觉得说 OK， 那他愿意这样子付钱，他可能就会跟你进。这种是属于他已经用过你的货的人。那当然也有一种现象，就是我们发完一圈名片之后，我们再过滤嘛，想说呃，那你有兴趣的，我们第一个被你报价单，第二个我们下次来的时候呢，可能我们就来谈说我们的合作方式。也许我先放几片让你先试，然后你如果卖得好的话，你再回叫货之类等等的这种模式。OK， 那我们收到一些不错的回馈，就是我们可能当天回来的时候，就有人马上打电话回来问说：“你在这个区域哦，有没有代理商？如果没有的话，你要不要交给我，我帮你做代理？”这其实因为他们本地呢，也是有一些店铺，他们我所谓的生存方式，就等于是他不见得是呃每一家店铺，因为大家都是竞争对手嘛，那大家同时也是供货跟取货的来源。就变成是有可能某一家店铺，可能哦，我们这样一路逛下去，第十四家店，他说我要跟你进货，然后呢，这几家店这一区，呃，可不可以都交给我帮你代理？就等于是我就是你们这个品牌在这个区域里面的代理商，我做看看，那你给我做，然后之后等于就是说其他人的价格你不要放，然后就我这边来做啊，哦、也有这样子的，那甚至是他们其实也有这整个大区域里面的大代理。哦，就是呃，我刚刚讲的很像 RPG 玩游戏一样，一家店屋，一家店屋会告诉你说，我跟谁拿货，谁跟谁拿货这样子。有的店铺愿意讲，有的店铺不愿意讲。但是因为我们这样一家一家扫下来，就会问到说，哦，他就会告诉你说，这种东西我们都是跟哪一哪哪个先生拿的。好、哦，我们就会问那个先生是谁啊？他可能就告诉你说，哦、在四楼转角处某一个地方，哈、哦，它就是一个比较像行啊来的一个地方哦。反正我们就是按图索记，然后开始找，开始找，然后到那附近再问问看哪一个店屋。OK， 就真的发现有那种，就有那种店屋，它整间店屋其实它都不对外营业，它只是在发货而已。然后你会不停的看到有人拿着那种提货单来，然后之后它里面就好多个店员，然后就帮他找货，找到他要的东西，然后交给他，然后他就下去卖了。嗯，会不会有点像是这种原价屋啊？台湾就是很多的光华商场，很多其他厂商可能也是跟同一个厂商拿货，然后分别拿到他的店铺去卖。以前我们在光华上买东西嘛，我们买一张显示卡，然后之后他说等一下哈，我去给你调货。就是你看了每一家报价单，看完之后呢，他们其实是 A 调货给 B，B 调货给 C 这样子，互相调来调去这样子。其实印尼也是有类似的状况。好，那再来就是说这种呃。电脑维修呢，其实也是一样。那某一些，因为我们知道，我们也打听了我们原本代理的品牌，就是那这个品牌他们线下的做法，他说、哦、他们有给我们报价单，就是以我们一般来说做记忆体，就是每周更新报价单嘛，因为每周的价格可能会不一样。他说哦，他有给我们报价单，那我们有缺的时候打电话给他们，那他们会发货过来。呃，其实实际上，因为这种东西，这种品牌的取代性真的太强了。然后变的是，如果你不是找一个专门的业务，时不时的去 push， 或是本地那个区域找一个代理商，他去帮你推你的货的时候，其实相对会比较困难。为什么？因为他为什么要打电话给你？因为他他甚至是他跟楼上拿一片，跟左边右边邻居调一片，或他自己就就有货了嘛。他要打电话给你，然后跟你买货，然后你再送一片过来，那太慢了嘛。因为本地就有地方可以拿货，就就可以服务了。所以要怎么突破这样子的点？我说一者是找一个本地的 agent 在本地帮你做，就是那个区域；再来就是把货卖给他们的发货商。好，那我们就是一步一步去找到这个发货商。那发货商就联系他们老板，然后跟他们老板好好聊聊这样子。那讲到老板，就不是跟电务的这种谈判手法了，因为电务的谈,谈判手法其实还蛮简单的，就是一翻两瞪价格多少啊，结账条件。保护方式等等的，这大概就是对一般店屋的卖法。那因为每个店屋可能自己都是老板，然后每个店屋的老板可能都有好几家店，大概就这样子。但是如果我们是要谈判所谓的进给这个大的商城里面的大的供应商，那就是对他们老板直接谈。那谈法就是变成是说，好，如果等于就是要他们老板帮我们做那个区域的区域代理啦。哦，那其实我们自己也试了一下，嗯、呃，这个礼拜反复的做、哦、那。我们刚刚好有带一些货去，然后我们后来又再去拜访同家店务的时候，其实他们就已经拆开你的东西，开始在检测了。就看起来好像说，啊，你的价格多少啊？试开试卖看看啊，这样子。但因为他们本身都是在修电脑，都是在维修的。那你一走之后没多久，他忙把你拆开，然后忙开始灌，然后开始试看你的你的机体的速度跟这个储存的状况，然后看一下你的芯片是什么。OK， 哎。还不错，我们得到的反应是他们说你们的东西对得起这个价格，啊，讲的很含蓄啊、哦。那因为我们也有问他说，诶，为什么你们不卖另外某,某某白牌？还不错，得到的答案是说，因为那个白牌可能用一个月两个月就会坏掉。诶，那这样子就让我还蛮有信心的哦，因为我们自己自己试过我们自己的记忆体，那我看过返修率大概在千分之五以下，就等于是说卖一千片大概会有三到四片可能会返修。那我觉得这个数字对于我目前来说 ，OK， 好像还是稳定的。哦，毕竟之前我们曾经有拿到一批货是代理的品牌，它这几乎是那、呃、卖出五片坏三片，就是它可能那一整批的芯片有问题。哦，那当然他们反映这种问题说，说某某牌子它可能品质不好，他们不想卖。那也有可能是他们那一批货真的。不是点状的发生，而是整个被污染到啊，或整个都有问题啊，等等的。那这个东西就是等于是我们为什么说我们拿这种机体的重重点，倒不是纯粹是价格要拿到多便宜，而是说我到底有怎么样的供应商可以作为我的 support 这样子，对哦，他到底可以支援我多少？哦，那如果说今天不是要打品牌，当然我去买更便宜的货，像我。以前可能有聊到供应商，最后跟我讲，就是我们的供货商跟我讲，你要多少多少钱的货，我都可以做给你哦。但是某某价格以下不建议拿来做品牌，因为那个东西连他们自己都不敢保固，有可能搞不好两三个月就坏了，或一两个月可能就坏了哦。那当然啦，各种货都有买家啦，我们自己在这样子实地探访的结果，也有客户直接看到我们 P 头也问我说，哎、欸。你们是中国进来的货嘛？那你们有没有卖盗版的？<笑>是直言不讳，直接问说你们有没有卖假的三星或假的神送这样子。他们在找这个货。更好玩的是说，我们卖记忆卡，我们这个写十六 G 或写三十二 G 或写六十四 G 的，里面都只有两 G 而已。<笑>就是他们也问你们有没有这种卡。我就心中有一个很大的问号，就是呃，这种卡就是我们基本上也是没有在卖啦。但那他们觉得说，嗯、如果有的话，他们也在找这种货源哦。那其实这样子的墨里面也充斥着非常多的盗版品，所以现在其实看起来，印尼是在一个线下市场里面是一个盗版品跟白牌品，或者是呃正牌品，这中间正在一个同时空在交错的一个状态。那。变成是这些二手维修的店家好了，它本身即是品牌，所以其实它不管你用的是哪一个牌子的记忆体，也许我会讲哦，你用 WD 的或用 CK 这个记忆体可能价格贵一点啊，或者用 King Kingston 的啊，可能价格贵一,、哦嗯、一点。那用我们自己推荐的牌子，也就是我卖给他的某某牌子，那他说价、哦、格可能会便宜一点这样子，但是变成是实际上。最终的保护呢？消费者买了这台二手的电脑，它的保护是认店家的，所以等于说店家自己要去承担，说他用了不一样品质的东西进去，他到底实际上测试下来的结果怎么样？对，那其实我今天在录音的时候，因为大概离我们跑第一批店家大概也一周了、哦，那就是其实也陆续收到已经有成交卖出去，然后等等的这种反馈。好，那大家也是哎，很期待这个线下的开发、哦讲起来哦，其实我刚刚前面讲线上市场有点守株待兔啊，不管你做行销广告、做文案，就是我们曝光让更多的消费者来看到我们家的东西，要买东西这样子，对。但是你会觉得说业绩就是好像啊，真的当整体市场不好，就是市场在叠价的时候，我们也不想一味子一直一直降价嘛，那就变成说，哎，这个东西怎么好像开始速度又没有像之前涨价的时候卖那么快啊？ OK， 那至少我们现在线下市场就变成是，好像我认真一点，我跑完北区之后呢，北区那么多店家，我们才耕耘了几家而已。哎，如果状况好的话，可能他们开始卖起来之后，其他的店家也会闻风而来，在问说，哎，当时你们不是有来推这个东西，那我们如果跟你拿，会拿多少钱等等的。就是如果这个店家有办法卖得起来的话，我们还可以再去耕耘其他的旁边的店屋，或者是说 ，OK， 北区开发完之后。中区、南区、西区之类的，因为其实呃，电务跟电务站，它其实假设我是呃北雅加达或西雅加达，其实光物流其实也是个成本，好、哦，然后再來就是我们能怎么样的服务范围，我们的业务能怎么跑哦，那其实在雅加达开车真的是一个很头痛的事情，就是。可能到后期送货变成是我们的呃业务员要自己骑机车送货，不见得是开车，因为开车其实会很久，就是尤其是塞在路上的时候，那机车相对的比较好串，哦，穿过来穿过去的。有趣的是，这些所谓大型的电脑商城，啊、呃，它入口其实也都不不是很大，入口都小小的、哦。那呃，可能大家会觉得啊，世贸中心嘛，好，就在信义路这种大的马路旁边。嗯，印尼其实它也算是在大的路旁边，但因为它相对是比较旧的旧的路哦，旧的商场，所以变成它的路其实是就一线道而已，而、哦就是一线道，然后一线道里面又挤了机车啊、哦、三轮车、汽车等等的。那那个入口啊，就是这个商城入口，就是一个一个闸门，就是类似像这种。呃，取票进去的闸门，那个闸门也是就一线道的闸门，所以常常塞着车之后，会整条路都塞住，就是你都完全进不去这样子。对，那这个也是 OK， 我是想到说，好，所以其实未来可能在送货补货会是一个比较大的问题。但如果说用机车的话，会简单一点、哦、那再来就是说，以前他们会觉得说卖这种记忆卡啊、记忆体类型的东西啊，其实我带着一个皮箱，就等同于带着他们好几个月的薪水。啊，确实是我们可能一个店务的交易就是一个员工三个月的薪水。那至于他会不会拿了东西就跑，所以变成你怎么样去找这个业务，信得过的业务。再来就是说，呃，我们后来的方式就变成是好，那也许我分包裹直接寄过去，然、啊、后就我自己有我们有去规划，就变成是厂商他先打钱过来，啊，就是我们卖掉的部分，他钱打过来，我们再去补下一批的货，这样子的方式。对，那是有点像经销，但我们走的不是经销，就是我刚刚前面讲的，像是呃 OPPO 或是 VIVO 这样的手机，我第一批货摆在这边，有点像是启动，反正我先点火就对了，我先放一批货让你们，不管是测试也好或是销售也好，至少你卖完你要定下一批货的钱，你是一定有的，因为你已经把我前面那批货卖掉，所以你不可能说我没钱付你上一批货的钱。直到我们有一天我真的不跟你合作了哦，一个月之后我觉得你这个代理实在是太差，不想跟你合作了。我再把前面的货收回来，我也不跟你收钱，我把货收回来，有点这样子的感觉。用这种方式呢，一趟一趟一趟这样子做。那当然，我们也有跟一些客户在聊，他们也非常清楚。他说哦，这样子当对他们压力比较小，他们愿意试哦。那其实印尼的市场有趣的是，他们没有跟你说什么哦，上架费啊、陈列费啊，然、哦、要怎么做啊，非常的没有规模。你给他讲什么，他大大致上他可能会怎么做，这就代表说，其实我们有一样东西，如果你有线下的团队，你愿意去推的话，啊，这是我看到一个商机，就是说，呃，他们这边像 CCTV 这种所谓的居家监控这种设施、智能智能家电这种事，其实越来越多的店务愿意引进。那变成是说，如果你有业务可以去跑一家一家去精耕的话，我认为这个东西是有机会做起来的。因为各种价位的人其实都有人买，重点在于利润放得进去，跑不跑得动。好，其实玷污他的八字跟你合不合？但是呢，线上市场是蛮难的。为什么？因为基本上你没有人看到，没有流量，你不用一开始做低价直接引流，是非常难造成后续其他品相被注意跟被买到的。你连打品牌跟收集消费者使用的心得都非常难。好，那但是如果是 OK， 讲到线下市场，他们有本身的客户，而且有些店这些老板他在外岛也有店，就等于是他只是在这边当做一个批发跟一个零售中心，或者是他可能把货批到外岛去，他自己有自己的管道去生存，他只是在这个店屋一边做个店屋一方面可能就是进一点货这样子，有点这种感觉。对，那其实这个东西呢，我觉得是非常有机会去攻线下市场的。那再继续讲到说，那。记忆体已经卖得这么便宜了，一个东西也就赚一美金，它到底要卖什么？其实实际上哈、哦，这个产业是这样子的、哦，其实我们都知道，其实各种各种容量，你甚至买到一 TB、两 TB， 那个价格都是相当贵的。以固态硬盘来说，或是以 r a n 来说，就是可能有8 G、16 G、32 G， 就是有各式各样不同规格的东西。那其实实际上呢，最低价的就是引流款了、啊。说真的，也是让他们测试，让他们使用。但其实到中阶的，到高阶的，其实这个就是利润所在。但是一般来说，买中高阶的记忆体的消费者，他其实不会到线上去买。为什么？一片可能就要三千块台币，那三千块台币对一年来说，我上次不是有讲吗？一个月他们也只有两千块可以用啊。他就要买一台二手电脑，他其实花不起这个钱。那非常多的店务也跟我们讲，就是其实他们没钱买这么好的东西，但是。少数少数的人会愿意就是要升级哦，那个就是就是变成就是 M 型嘛，反正就是有不一样的消费者嘛。他们说还是有人啊，但是不是那种量购型啊？但是对于线下至少线下他才知道这种对象是谁，所以他们也有这种中高容量的需求。那就变成是说，我们在线上在中高容量上不一定是要走所谓低价策略，反而是走利润跟拆盘的策略。等于说你在商品规划上，你在上架商品的时候，你每支商品的定位跟价格，也许最低规格的品相就是大家就是冲流量，然后之后冲知名度，线下线上逻辑相同。好，也许线下我愿意把线上的十趴这个所谓的平台抽成，我可能变成是可、OK、以折个5趴让给线下，一点点差价。可能就不到一一块美金左右，一点点差价让他愿意跟你进货，然后用到品质可以的时候，线下有机会去卖到中高容量。这时候呢，中高容量在线上开的价盘就不会是低价这种价盘，应该是说，我愿意把利润留到线下。因为为什么？因为线上其实大家其实就是知名度嘛，只要拿到好评，然后再来就是线下他愿意要帮你尝试，因为线上哦，线上是知名品牌。随便一搜寻，一看，哎，线上市场已经是嗯、呃，可能排名前一前二的品牌了。然后线下愿意试看看嘛。而且在这个开发的逻辑上很有趣，就是线上假设我们齐名的有三个牌子是线上主力的白牌，那我们就在线下开发的时候先看一下哦，其他品牌的策略，他们是经销呢，还是他们是经销，还是他们是嗯、呃、业务直接服务。好、哦，就是直营之类等等的，看他们是什么模式。然后我们突破点就是扫过的时候，先看一下这家店屋他是不是有在卖这些白牌货。如果有的话，那我们就是很显然这个就是我们要去洗的一个客户。哦，那如果说 OK 他是卖白牌货没错，可是问题他整家店都卖这个，那基本上他可能就直营店，我们也不用洗了。因为它就是那个服务据点嘛，我去洗它干嘛呢？就是诶、欸，我们是竞争对手啊，对，我们不用跟你进，我们大把大把货在线库库存啊，就在我们的那个桌子底下大把大把货啊，所以就变成是说这个怎么样去看八字去认这些店屋？那我觉得这个是蛮有趣也蛮好玩的一件事情。然后再者，其实呃线下生意会做的更扎实一点啊、哦，这个是需要花时间的，因为变成是我们可能耕耘的时间就是每个月。每个月我们要开出几个新的店铺，然后每个店铺它的呃销售数字大概是多少？那久而久之就可以排序出来说，说哦，大概每家店平均哦，当然它是区域性的哦，我们就是不会说是诶，同样这个区域我们找好几家店这样来做，就变成是我们要去观察，就是哦，这个区域是不是还有空间可以再多塞一家店铺进去？还是这个区域的这个店铺呢，可能它的选的对象不是那么好，我们要再换一个对象。啊，这个东西太旧换新的过程，就是一个我们可以花时间不停的优化啊，就是我们线上的广告可能优化半个小时就结束了啊，就是每天因为因为印尼的这个对手机动性没有那么好，可是其实线下有非常多可以耕耘的机会跟时间，甚至是呃，当走到线下去了解这个客户的需求之后，他们也会反馈一些，呃、啊，你们要卖什么东西？当然，他们会像我刚刚前面讲的，他说你们卖盗版的，这可能我们没卖啊，我们不敢卖，也也不想卖，对、啊、那你们有没有卖其他的什么什么什么？甚至是其实像呃这些电脑商城啊，这二手他们的二手到什么程度？他整台笔电拆开，从面板、主机板、主机板里面各种零配件全部可以拆掉，全部可以重组。哦，那很像是人家说中国华强北，你可以组一台手机出来。啊、哦，组一台全新的 iPhone， 就各种零件都买得到，各种维修的东西都买得到。其实，呃，印尼也差不多，这种笔电市场非常多。呃，一台苹果的电脑，它也可以帮你组出来。等你要的话，我帮你组出来。哦，多久之后我给你拿货，然后来可以来来测试一下，软体都帮你灌好，都有。对，那只是说，变的是，这就是他们非常印尼本土的做法。哦，那甚至托普哥看一看，会觉得说，嗯，那我可以帮我们全体员工的电脑全部都换新，反正。换新也是换二手的，而且二手的不贵啊，就是可能每一台，嗯，台币可能七八千块，可以帮你换一台，哎、欸，看起来好像新新的电脑，然后里面的记忆体啊，都帮你换成是固态硬碟啊，软也帮你加满啊，基本上文书机绝对不会有问题。对，就是等于是说，哎、欸，大家可以有一个换新的感觉。但是其实，在印尼这种东西其实是很普遍啦，吼。那也就是这样，大概先简单讲一下，就是印尼这个线下市场这样子跑下来的一个心得了，哦，那。我会觉得，其实如果，呃，各个品牌要进印尼，要走线下，当然你要走线下，你就等于要驻点了嘛，你就等于要在印尼这边耕耘了嘛，哦，就变成是说，其实如果在印尼本地耕耘，呃，线上发展到一个程度，开始往线下走，这是另外一种逻辑啊。那刚刚我前面针对价盘的部分也稍微讲了一下，获利的结构大概是从哪里抓、啊。那当然，这僅於是仅限于是拓普哥这种所谓玩呃电脑配件机体的这种产业了啊。其他产业呢，可能又有其他产业的做法。那陆陆续续的，可能下个礼拜、下下礼拜，这还是会持续的跑线下这些市场。好，那等于就是说，在收集更多这些电务也好，或是消费者也好的一些反馈。当然，这针对我们怎么做线上品牌，或是未来品牌方针发展走向，也都非常有帮助。之后有机会的话呢，我们再多跟大家分享一下我们这个跑线下市场的这些心得。再就是说，各种货大概去哪里找或哪里买，这是一个很有趣的事情了。有机会再跟大家分享喽，拜拜。